0: Geht es eigentlich um die Gesundheit unserer Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in Bezug auf die psychische Gesundheit, auf das psychische Wohlempfinden. und um was kann ich selber, unabhängig davon, in welcher Branche ich tätig bin oder in welchem Beruf ich tätig bin, was kann ich da selber von lernen, um selber nicht im Bereich Depressionen und Burnout entsprechende Herausforderungen überstehen zu müssen. Darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Die meisten werden jetzt denken, na ja, Ärztinnen und Ärzte, die kennen sich ja aus, das sind ja die Experten für den Bereich Gesundheit und auch psychische Gesundheit und emotionales Wohlempfinden und die müssen ja eigentlich wissen, wie es geht. Aber auch Ärzte und Ärztinnen sind nur Menschen und ähm, es gibt ja so ein altes Sprichwort, der Schuster hat die schlechtesten Sohlen und so ist es eben doch manchmal im Bereich ja der Gesundheit, dass man selber seine eigene Gesundheit, Gesundheit aufopfert im Sinne der anderen, dass man anderen Menschen etwas Gutes tun will und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Probleme, Herausforderungen einfach hinten anstellt und sich auf die Themen von anderen Personen fokussiert. Und das führt ihm dazu, dass ich sowohl körperlich als vor allem eben auch seelisch Schäden nehme. Und das hat... Ja, Das ist nicht nur eine Mutmaßung, sondern das hat auch die Website Medscape herausgefunden. Das ist eine Website für speziell für Ärztinnen und Ärzte als Informationsplattform, wo immer wieder auch diverse Studien veröffentlicht werden, sowohl von Medscape selber, als auch, es ist so eine Art Sammelsorium, wie so eine Art Wikipedia für Ärzte, um eben einfach Informationen herausziehen zu können und sich persönlich dann eben auch weiterzubilden als Arzt und Ärztin und so wurde jetzt auch wieder also die aktuellste studie ist aus dem sommer 2020 die ergebnisse wurden veröffentlicht der befragungszeitraum war von juni bis august 2020 wo aus verschiedenen ländern eben auch die Ärztinnen und Ärzte aus sowohl Privatpraxen als auch aus Kliniken befragt wurden und ähm, die Ergebnisse, auf die wir jetzt eingehen, sind die Ergebnisse insbesondere für Deutschland. Man kann da den internationalen Vergleich auch nochmal anschauen, man kann da sich die verschiedenen Länder anschauen und wir haben uns heute eben auf das Thema Deutschland fokussiert, weil wir ja nun hier auch ein deutscher Podcast sind. So, da schauen wir mal rein. Also insgesamt ähm, war es so, dass 40% Frauen und 60% Männer an dieser Studie daran teilgenommen haben. Es waren in Deutschland lebende und arbeitende Ärzte und Ärztinnen. Ähm, sie arbeiten halt, wie schon erwähnt, sowohl in Kliniken als auch in, in Praxen, in Privatpraxen. Davon äh, arbeiten 83% der befragten Personen in Vollzeit. Äh, 123 Personen, die sich daran beteiligt haben, befinden sich aktuell in der Ausbildung zum Facharzt. Und äh, die meisten Teilnehmer waren aber über 45 Jahre alt. Das waren zumindest erstmal so die Grundvoraussetzungen, die Grunddaten, während dieser Studie daran teilgenommen hat. Und was hier besonders stark aufgefallen ist, war, dass 55 Prozent, also mehr als die Hälfte der befragten Personen, an entweder Burnout Depressionen oder sogar an beidem litten ja, oder zumindest auch immer wieder depressive verstimmung hatten. Das bedeutet, 15% sagen, ja, ich habe eindeutige Burnout-Symptome. Also von allen Teilnehmern 15% sagen, ich habe eindeutige Burnout-Symptome. 14% sagen, ich habe sowohl Burnout als auch Depressionen und 26% sagen, ja, manchmal habe ich so eine depressive Verstimmung. Da sind schon eindeutige Vorzeichen vorhanden. Lediglich 45% der Befragten an keines der genannten Symptome zu haben, also weder an Burnout noch an depressiven Verstimmungen zu leiden. Das hat eben auch zur Folge, ähm, also also je nachdem, wie man es rundet, aller Teilnehmenden, ähm, die zumindest depressive äh, Symptome hatten, gaben an, dass die Arbeitssituation sie krank macht. Ähm, 75% sagen Nein, also an meinem Arbeitsplatz gibt es auch keine Möglichkeiten, keine Programme zur Stressreduktion. Das war natürlich auch ein interessantes Ergebnis für uns ähm, aus dem Hinblick des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und 86% der Teilnehmenden mit Burnout, also die Diejenigen, die angegeben haben, dass sie klare Burnout-Symptomatiken haben, sagen, ja, die Belastungen wirken sich vor allem auch auf meinen privaten Bereich, auf meine Partnerschaften aus. Und ähm, somit habe ich also nicht nur eine Problematik, die sich auf den beruflichen Kontext bezieht, sondern natürlich auch massiv auf den privaten Sektor mit überschwappt. Und das ist eben auch so ein klassisches Symptom dieser, dieses Teufelskreislaufs des Burnouts. Wir gehen am Ende dieser Episode auch auf die verschiedenen Stufen des Burnouts ein, weil es einfach wichtig ist, und das sind eben nicht irgendwelche Stufen, die insbesondere eben auf Ärztinnen und Ärzte bezogen sind, sondern eben auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, egal in welchen Job äh, Gültigkeit hat. Und das gilt sowohl für die Selbstreflexion, dass man einfach mal schaut, in, welchen, in welcher Stufe befinde ich mich. Und da kann ich schon mal soweit vornehmen. Also Stufe 1 ist bei mir immer ähm, Standard, fast schon. Äh, ich muss eher aufpassen, wenn es in Richtung Stufe 2, 3, 4 geht. Äh, wenn ich aber selber weiß, worauf ich achten muss, dann äh, ja dann kann ich das vielleicht auch stärker regulieren, dann ist die Chance, dass ich das stärker reguliere und wahrnehme, deutlich besser und ich habe eben auch die Chance, in meinem persönlichen Umfeld, sei es Freunde, Verwandte, Bekannte, Partnerinnen, Partner. sollte ich da eben auch schon ja, Symptomatiken aus Stufe 1, 2, 3, 4, 5 erkennen, kann ich da vielleicht auch noch mit eingreifen als außenstehende Person. Wenn ich erst ja auf Stufe 10, 11, 12 bin, dann ist das Kind manchmal schon im Brunnen gefallen und dann wird es sehr schwer, demjenigen aus laien zu helfen. So Und deshalb ist mir heute diese Episode so wichtig, dass äh, vor allem ihr auch bis zum Ende dieser Episode hört und schaut, ähm, denn hier geht es nicht nur um Ärzte, es ist eigentlich bloß der Einstieg, um dann auf die 12 Stufe, des Burnout-Symptoms einzugehen. Jetzt aber erstmal zurück zu der Studie. Es wurden auch die Auswirkungen auf das Verhältnis von den Ärztinnen und Ärzten zu den Patientinnen und Patienten auch nochmal abgefragt, inwieweit da ja, diejenigen, die mit Depression zu kämpfen haben, inwieweit das dann eben auch Auswirkungen hat. Von denjenigen, die angaben, dass sie zumindest die depressive Verstimmung oder ja schwerwiegendere Symptome haben, war es so, dass 47 Prozent Angaben, dass sie wenig motiviert sind und vor allem eben auch wenig geduldig sind im Umgang mit den entsprechenden Patientinnen und Patienten, vor allem beim Ausführen der, der Krankenakten. Also da merkt man auch schon der strukturelle, organisatorische Aufwand, die Dokumentation, das ist vor allem ein großer, großer Punkt, der immer wieder angegeben wurde, dass das Ausfüllen und die Dokumentation und alles, was was an Bürokratie mit dazugehört, dass das eben vor allem massiv ja, stresst und ähm, dann eben auch zu Gereiztheit, zu Un- Unmut gegenüber eben auch den ja, zu helfenden Menschen auch aus- ausgeübt wird. 42% gaben an, ich bin leicht gereizt und weniger freundlich. 19% gaben an, ich erwähne meine Frustration auch direkt gegenüber den Patienten 18 sagen, mir passieren tatsächlich sogar auch Fehler, die ich normalerweise nicht machen würde, wenn ich einfach fit wäre, wenn ich gesund wäre, wenn ich ausgeruht wäre, wenn ich mich emotional stabil fühlen würde und 33 gaben an, dass eben die depressiven Symptome ähm, ja, sich wenig auswirken auf den Patienten, aber das ist eben auch, ihr werdet das später nachher merken, es gibt auch so Verleumdungsphasen, Verleumdungsstufen, dass ich sage, ach, ist schon nicht so schlimm. das ist also die Frage, ob dieses Drittel, die jetzt hier sagen, das wirkt sich nicht auf meine Patienten aus, das ist kein Problem, ob dem denn wirklich so ist, weil auch Jetzt mal ein krasses Gegenbeispiel, ein Alkoholiker wird auch sagen, ja, ich leiste ja gute Arbeit, zumindest solange er sein Problem noch nicht erkannt hat, ich leiste ja gute Arbeit und ich mache ja keine Fehler und ach, das ist schon alles, es ist schon alles nicht so schlimm. Und ähm, meistens erkennt man dann eben doch, dass es schlimm ist, immer erst, wenn man am, am Tiefpunkt angekommen ist. So, was sind die Burnout-Ursachen insbesondere bei der Zielgruppe Ärztinnen und Ärzte? Es sind ähm, 42 Prozent, die angeben, es sind einfach diese massiven Überstunden, die da ja, geleistet werden. Im Klinikbereich ist der Wert sogar noch höher. Das sind es 49 Prozent, während es in der Praxis noch 34 Prozent sind, die sagen, es sind die Überstunden, die mich krank machen. Ähm, 44 Prozent sagen die Verwaltung und Dokumentation ihrer Arbeit. Das ist eine wirkliche Katastrophe. Da ist es wieder umgekehrt. Da sind diejenigen, die in der Praxis unterwegs sind, ähm, beschweren sich stärker oder sehen mehr, äh, dass das ein Problem ist. Es sind 59 Prozent in der Praxis und 34 Prozent in der Klinik. Die sagen, die Verwaltung und Dokumentation meiner Arbeit, das ist einfach etwas, was mich in den Burnout getrieben hat. Und 39 Prozent sagen, es ist einfach der fehlende Respekt, insbesondere aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis, also aus der Verwaltung, direkte Kollegen, Angestellte, teilweise auch, wenn ich ein Oberarzt bin, dass ich einfach den fehlenden Respekt meiner, meiner Angestellten, Mitarbeitenden einfach sehe und dass das zum Problem führt. Hier ist es so, dass 55 Prozent, vor allem im Klinikbereich, sagen, der fehlende Respekt ist ein Riesenproblem. Gegenüber nur 11 Prozent in der Praxis. Also hier sieht man das Thema Teambildung, Kommunikation, miteinander arbeiten. ist insbesondere im Klinikbereich ein starker Handlungspunkt, wo man daran arbeiten sollte. Was sind denn die Burnout-Negativfolgen? 60 aller Befragten gaben an, ich ziehe mich von anderen stark zurück. Ich isoliere mich, ich igel ähm, mich ein und ja, habe vielleicht nur noch den Blick auf die, die Arbeit, auf meine Aufgaben und habe eigentlich der, der private Mensch oder das, was mich neben meinem Beruf eigentlich auszeichnet, was mich da ausmacht, das gibt es eigentlich gar nicht. Und das ähm, ist auch wieder ein klares Symbol dafür, ein klares Indiz, eine klare Stufe im Bereich des, des Burnouts, im Bereich des 12-Stufen-Konzept ist. Ich esse ungesund und ich trinke Alkohol. Beim Alkohol sind es ähm, 30% der Befragten, die angeben, ich trinke Alkohol regelmäßig und mir ist es sogar auch schon bewusst, dass es ein ja, exzessiver Genuss von Alko- Alkohol ist, um einfach meine Probleme zu bewältigen. Und ich esse ungesund, sagen 39%. Und dann sieht man auch wieder, es ist ein Teufelskreislauf. Ich fühle mich emotional instabil. Das führt zu einer ungesunden Ernährung. Das führt meistens auch noch zu Brauchen, zu anderen Suchtmitteln. Ähm, ich kenne die Spielsucht und dergleichen auch im Ärztebereich nicht. Aber könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt. Und ähm, da merkt ihr, das ist halt das Problem. Breche ich mir den Arm, dann gehe ich zum Arzt oder zur Ärztin, lasse mir das Ding röntgen und der steht fest, ah, das Ding ist gebrochen, wir machen Gips drum und nach sechs Wochen ist wieder gut. Aber depressive Verstimmung, ähm, Burnout-Symptomatiken, Erschöpfungsdepression, das ist etwas, das kann ich halt nicht so einfach mit einem Röntgen irgendwie aufzeichnen. Das bedarf Zeit, um diese Diagnose wirklich zu stellen. Und wenn eben dass niemand merkt, ich selber aber auch in die Phase reinkomme, dass ich verleugne, dass ich ja, es ist ja gar nicht so schlimm, es ist nur eine Phase, da muss ich mich durchkämpfen. Das führt eben dann dazu, dass ja ich im Burnout auf einmal lande und äh, genauso langsam, wie das ein Prozess war, um da reinzukommen, nicht von heute auf morgen, wenn ich stürze, breche ich mir den Arm, das passiert innerhalb von wenigen Sekunden, beim Burnout ist das meistens Prozess über Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre, während ich immer schleichender an, an Leistungsfähigkeit verliere, dadurch selber mir immer mehr Druck mache, mich verliere und äh, genauso lange, wie das dauert, um da reinzukommen, genauso lange dauert es auch häufig, wenn nicht sogar noch länger, um da auch wieder wirklich rauszukommen, wenn ich es überhaupt schaffe, wieder rauszukommen. Von daher schaut, schauen wir uns einfach mal diese zwölf Stufen vom Burnout an und hier jetzt nochmal der wichtige Hinweis auch ich selber bin immer mindestens auf Stufe 1 manchmal auch auf Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Das sind so die Stufen, wo man sagen kann, wenn ich bewusst das anfange zu regulieren, wenn ich das bewusst wahrnehme, dann kann ich auch wirklich noch entgegensteuern mit Regeneration im Form von Entspannungstechniken, im Form von einfach mal Urlaub machen, rauskommen, den Kopf frei bekommen, in Form von sozialen Kontakten wieder aufleben lassen, anstatt sich zu isolieren. Dann kann ich da wieder entgegensteuern. Da befinde ich mich noch in so einer Art präventiven Bereich, der vor allem auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements interessant ist. Also wer sich selber erkennt, dass er Stufe 1, 2, 3, 4 ist, der sollte unbedingt die Maßnahmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements wahrnehmen und äh, sich zusätzlich selber auch mit Thematiken des Stressmanagements und der, der emotionalen Regulation wieder auch beschäftigen, um wieder auch zurückzukommen. Denn wenn ich einmal erst so eine gewisse Stufe, das ist meistens so Stufe 5, Stufe 6, wo ich auf so einen persönlichen Widerstand stoße, wo ich auch aus dem Bereich meines sozialen Umfeldes Widerstand erlebe, dann geht es manchmal ganz, ganz schnell, dass ich die Treppe eigentlich immer höher gehe, mich immer mehr verausgabe und dann komme ich ganz, ganz schnell an den Punkt, wo ich so erschöpft bin, dass dieser Return, dieses Zurückkommen auf eine Normalbasis, auf ein Ausgangsniveau der psychischen Widerstandsfähigkeit, wo das alleine gar nicht mehr möglich ist, wo ich wirklich professionelle Unterstützung brauche und das sind dann auch Stufen, die unserem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, insbesondere der prävention weit überschreiten also hier reden wir dann wirklich auch von professioneller psychologischer betreuung um eben weitere folgeschäden zu unterbinden so, von daher fokussiert euch vor allem auf stufe 1 2 3 4 wo ihr wirklich selber erkennen solltet und erkennen müsst in welcher stufe befinde ich mich um da entgegen zu regulieren wenn ihr selber feststellt ich befinde mich bereits auf stufe 6 7 8 9 dann habt den Mut, auch wirklich mal professionelle psychologische Unterstützung, Betreuung aufzunehmen. Das so als kleiner wichtiger Hinweis, weil das Thema Benaut und Depression einfach immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und ähm, ja, weggelächelt wird. Wenn jemand ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm hätte, würde niemand sagen, ach, hab dich nicht so. Aber in, gerade bei Erschöpfungsdepression ähm, ist das ein Thema, was teilweise schlimmer ist als der gebrochene Arm oder das gebrochene Bein, aber da wird eben drüber weggelächelt und dem geht es zu ändern. Das ist ja meine Aufgabe. So sehe ich das zumindest. Okay, also Stufe 1 ähm, beim Burnout ist der Zwang, sich zu beweisen. Beweisen zu wollen, beweisen zu müssen. Man sagt auch immer so schön, um einen Burnout zu bekommen, muss ich auch erstmal brennen. Wenn mir meine Arbeit, meine Aufgaben, meine Visionen völlig.. Lachs sind, völlig egal sind, dann werde ich tatsächlich nicht im Burnout landen, sondern äh, ja, dann, dann rutscht mir halt die Arbeit den Buckel runter. Es okay, ist vollkommen egal, ob ich noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit bekomme, wenn der Hammer um 17 Uhr fällt, dann fällt der Hammer. So Und dann mache ich nichts mehr und dann mache ich mir auch keine Gedanken mehr. Wenn ich allerdings, und da geht ja unsere Gesellschaft immer stärker hin, meinen meine Passion, meine Berufung gefunden habe, mein Hobby zum Beruf mache, dann brenne ich für eine Sache. Und äh, wenn ich für diese Sache brenne, dann habe ich automatisch diesen Zwang, mich beweisen zu müssen. Ich würde sagen... Alle, alle aus meinem Team haben <lacht> Stufe 1, also die, die tun halt das, was was, was was, ihnen Spaß macht, wofür sie brennen, sie also haben eine Vision im Kopf, sie ziehen in einem gemeinsamen Team voran und ja, die, die, die brennen einfach dafür. Da wird auch mal, ich hatte wirklich vor kurzem ein Mitarbeitergespräch, wo wir gesagt haben, Mensch, achte auch mal ein bisschen darauf, dass du dich erholst und regenerierst und die sagt, wieso, ich arbeite doch gar nicht. Ich arbeite maximal ein, zwei Stunden am Tag. Das sind die Dinge, die ich machen muss, die mir jetzt nicht unbedingt zu Spaß machen. Das ist wie, ja, keine Ahnung, Wohnung putzen. Das muss man halt ab und an machen. Das gehört dazu, ohne geht's nicht. Das ist jetzt aber auch nichts, wo ich drauf aufgehe. Das sind so ein, zwei Stunden am Tag, maximal. Den Rest der acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, die ich da voll reingehe, die sind für mich keine Arbeit. So. Und das ist genau der Punkt, wo es gefährlich wird, wo man eben auch manchmal sowohl auf sich selber als auch von außen darauf aufpassen muss, dass eben nicht aus 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden werden und derjenige sich völlig verausgabt und erschöpft. Ähm, solange das noch in einem wohldosierten Verhältnis ist äh, und ich möchte dazu sagen, wir zwingen hier niemanden 10, 12, 14 Stunden zu arbeiten, nein, ähm, aber es ist halt die Frage, wenn ich halt ein Buch lese zu einem Thema, was mich interessiert, ist das jetzt Arbeitszeit oder ist das jetzt Freizeit? Ähm, das heißt, mein Team beschäftigt sich auch in ihrer tatsächlichen Freizeit viel mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Und das ist halt so dieses typische Sympto- Symptom, dieser Einstieg. Ich habe einfach irgendwie Bock und um diesen Zwang, mich beweisen zu müssen. Und deshalb sage ich also, ich bin permanent auch in Stufe 1. So, dann zeige ich verstärkten Einsatz. Entweder weil ich es muss oder weil ich Glaubenssätze habe, die mir sagen und suggerieren, ich muss mich da jetzt reinhängen und durchbeißen. Dann haben wir da auch häufig so diesen diesen Punkt Präsentismus, dass ich mich vielleicht auch mal krank zur Arbeit schleppe, anstatt zu Hause zu bleiben und um mich zu erholen, weil ich der Meinung bin, ah, ich will das aber zu Ende bekommen. Und das merkt man auch schon, also auch hier nehme ich mich und mein Team mit rein, da sind wir regelmäßig mit drin, dass wir einfach verstärkten Einsatz zeigen, weil wir Dinge einfach zu Ende bringen wollen, zu Ende bringen ja, zu Ende bringen. Punkt. So. Dann wird es nämlich, spätestens ab Stufe 3 wird es kritisch. Das ist dann schon das Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse, der menschlichen Bedürfnisse, dass eben weitergearbeitet wird, anstatt auf Toilette zu gehen, dass in den Pausen gearbeitet wird, anstatt regenerative äh, Erholung zu machen, anstatt was zu essen, zu trinken, wird lieber gearbeitet und die Zeit genutzt, um die Dinge voranzubringen. Und das ist dann so spätestens der Punkt, wo ich mich immer wieder auch erwische, wo mein Team mich aber auch Gott sei Dank immer darauf hinweist, und sagt, Johannes es ist jetzt um 12, Uhr Pause, lass uns zusammensetzen. wir machen jetzt gemeinsam Pause. Ja, wenn ich dann sage, ah, ich will das nur noch fixieren. Nein, lass uns, lass das liegen, das kann warten, in einer Stunde geht es weiter. Ähm, das ist genau der Punkt. Genau solche Hinweise, wie mein Team mir auch gibt, Johannes, es ist jetzt um 12, Uhr Pause, wenn, wenn die mir das nicht sagen würden, würde ich gar nicht auf die Uhr gucken und mitbekommen, dass Pause ist. Und dann gucke ich auf einmal auf die Uhr und es ist 16 Uhr und ich stelle fest, oh Mist, du hast gar kein Mittag gegessen. Und ähm, das darf und sollte nicht passieren. So. Viertens ist dann die vierte Stufe, also das Verdrängen von Konflikten. Wenn ich dann eben trotz dessen, dass ich darauf hingewiesen werde, dass Pause ist, trotzdem sage, ah nee, ich arbeite weiter und ich mache jetzt trotzdem mein Ding und ziehe das durch, dass dann es zu zwischenmenschlichen Konflikten kommt. Dass die Leute dann anfangen zu reden und sagen, Mensch, der macht gar keine Pause mehr, mag der uns überhaupt? oder, dass ich sage, ah, man muss nicht ständig, wenn ich jetzt selber sage, ah, man muss nicht ständig was essen, essen ist nicht so wichtig. So, was haben sie denn? Also, die können, man kann auch nicht den ganzen Tag essen, ne? Oder, dass man eben die Überstunden macht und zu Hause im privaten Umfeld die Frau sagt, warum bist du denn immer so lange auf Arbeit? Warum machst du denn so viele Überstunden? Ach, ist doch gar nicht so. Die anderen arbeiten auch so viel, dass man einfach dieses diese Konflikte, dass man da keine Lust hat, darauf einzugehen, sondern die eher verdrängt, beiseite schiebt und eher eben zu niederredet und sagt, ach, ist doch gar nicht so, ist nur eine Phase, es ist, ist ganz normal. So Und das ist der Punkt, das ist so die letzte Stufe, wenn ich das nicht erkenne, dass ich hier anfange, Konflikte einfach aus dem Weg zu räumen und nicht wahrnehme, dann komme ich so langsam in die Stufe des Widerstandes. Und dann wird es extrem schwer, weil ich dann die Hilfe von außen gar nicht annehmen kann und annehmen will, sondern ähm, ja, bis, bis hierhin kann ich selber noch erkennen, ah, die haben recht. Oder ah, okay, gehe ich drauf ein. Dann kann ich wieder den Weg zurückgehen. Dann kann ich eben meine eigenen Bedürfnisse, die ich vielleicht kurz vernachlässigt habe, wieder regulieren. Dann kann ich auch mal einen Urlaub machen, wieder ein bisschen weniger Einsatz zeigen, auch mal wirklich akzeptieren. Es gibt auch in der eigenen Leistungsfähigkeit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn eben dann jetzt mal eine Winterphase ist, sich einfach mal zu erholen, dann komme ich wieder auf mein psychisches Widerstandsniveau, Ausgangsniveau zurück. Das kann ich selber regulieren, durch eben auch Entspannungsprogramme und dergleichen. Da ist der Körper praktisch in so einer Art Alarmbereitschaft. Wenn ich aber diese Alarmbereitschaft überschritten habe, dann komme ich in diese Widerstandsphase und dann fange ich immer stärker an, mich abzukapseln und zu isolieren so und Das ist dann praktisch ab Stufe 5. Da kommt es nämlich zum Umdeuten von den eigenen Werten. Wenn mir es früher wichtig war, vielleicht vor der Arbeit laufen zu gehen und ich jetzt dieses geliebte Hobby wegrationalisiere im Sinne von, ich muss noch mehr arbeiten und noch mehr meine Ergebnisse erzeugen, dann kommt es eben zur Umdeutung meiner eigenen Prioritäten, zur Umdeutung meiner eigenen Werte. Das, was mir früher wichtig war, das stelle ich jetzt einfach hinten an und ignoriere es ganz einfach. Stufe 6 ist dann die immer stärkere Verleugnung der Probleme, sowohl gegenüber den Arbeitskolleginnen und Kollegen, als auch eben in der Partnerschaft, dass ich da auch immer wieder sage, ach, habt euch nicht so und ist nicht so und will ich nicht. Die Konflikte werden immer stärker und stärker, sodass es dann in der nächsten Stufe zum sozialen Rückzug kommt. Ich igel mich also ein, ich habe keine Lust mehr, mich diesen ganzen Konflikten auseinanderzusetzen. Ich habe dann eben keine Freunde mehr, ich trenne mich in der Partnerschaft, ich will nichts mehr mit anderen zu tun haben, meine Hobbys mit meinen Freunden und Kollegen, die sind mir sowieso ja nicht mehr wichtig und ich ziehe jetzt, wenn die alle sich von mir abwenden, go with me oder go out of my way, wenn sich alle von mir abwenden, dann krempe ich eben alleine die Ärmel hoch, ziehe allein mein Ding durch und gebe eben noch mehr Einsatz. Und das ist dann fast schon der der ja, da, da gibt es dann fast schon aus, aus, aus einer Kraft gibt es ja keinen Return mehr, weil dann habe ich gar keinen mehr in meinem Umfeld, der mir Tipps geben kann, der mir Ratschläge geben kann und ihr wisst ja, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, ja, sondern Gesundheit bedeutet eben emotional, physisch, psychisch einfach sich wohlzufühlen, das Wohlbefinden und das ist dann eben auf, auf emotionaler Ebene, auf psychischer Ebene, dann meistens auch schon, weil ich meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt habe, auch nicht mehr auf der körperlichen Ebene im Gleichgewicht. Es kommt dann eben zu starken Verhaltensveränderungen, dass ich irgendwann an den Punkt ankomme, eben so eine Art Gleichgültigkeit. Alles ist mir egal. Also ob ich jetzt aufstehe oder liegen bleibe oder ob ich überhaupt noch einen Sinn finde, aufzustehen. Diese Verhaltensveränderung wird immer, immer stärker. Und dann wird auch dieser Teufelskreislauf, der wird immer, immer schneller. Dann dauert es nicht mehr lange, bis ich eben wirklich auch in der Erschöpfungsdepression lande. Dann bin ich in dieser Stufe 9 und das ist dann schon die Depersonalisierung. Das heißt, ich erkenne mich selber eigentlich gar nicht mehr. Ich hinterfrage mich, wer, wer bin ich eigentlich noch? Früher bin ich doch gerne laufen gegangen und ich war auf Arbeit, war ich so ein richtiger Champion. Da habe ich alles aus dem Weg geräumt, alles weggeflext. Und jetzt Jetzt kriege ich einfach nichts mehr auf die Reihe, ich bin völlig verwirrt, ich weiß nicht, was ich als erstes tun soll und äh, die Kunden stressen mich, die Mitarbeiter, meine Kollegen stressen mich, die Partnerin, der Partner, die stressen mich und ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erstes machen soll. Dann sehe ich diesen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und ich frage mich nicht, wie kann ich das aus dem Weg räumen, sondern nur, warum ich und wie konnte das passieren und ich bin immer nur in diesem in dieser Gedankenspirale und ich schaffe es einfach nicht mehr, aus dieser Gedankenspirale herauszukommen, die dann in Stufe 10 in einer Art inneren Leere endet. Da passiert es dann, dass ich stundenlang an die Decke starre, an die Wand starre, auf dem Bildschirm starre, ohne etwas zu machen. Ich empfinde keine Emotionen mehr, weder Freude noch noch Glück noch Traurigkeit. Ich habe eigentlich nur noch eine innere Leere, Verzweiflung und ja, empfinde einfach nichts mehr. Ich bin nur noch eine Hülle, also mein Körper ist nur noch eine Hülle, aber da steckt nichts mehr drin. Kein Leben, keine Aktivität, keine Freude mehr. Ähm, ja, also es, es, es bringt einfach nichts mehr. So, Das sind dann so die, die ersten Gedanken, die aufkommen. Warum bin ich denn überhaupt noch hier? Und das ist dann so ja, der Wendepunkt zur Stufe 11. Das ist dann die, die Depression, wo dann eben auch suizidale Gedanken dazukommen, ähm, wo ich keinen Sinn mehr sehe und ähm, ja... Der Endpunkt ist dann halt die völlige Erschöpfung. Ich habe Leute erlebt, die es wirklich nicht mehr geschafft haben, die emotional, die körperlich, die ja, sozial so erschöpft waren, dass sie es einfach nicht mehr geschafft haben, den Fuß aus dem Bett rauszusetzen, die auch gar keinen Sinn mehr daran gesehen haben. Die lagen nur noch im Bett und starrten an die Decke und äh, litten eben unter, dem, ja, unter der völligen Erschöpfung, Erschöpfungsdepression unter Burnout und haben nichts mehr empfunden haben nichts mehr gelebt und ähm, um da wieder rauszukommen, das ist ein echt hartes Brot. Und ähm, das ist eben auch eine Erkrankung, wo es schwerfällt zu sagen, ist Sehne jetzt irgendwann wieder geheilt? Gibt es sowas wie Heilung oder gibt es nur etwas wie Besserung? Und das gilt es zu vermeiden. So, und ihr habt jetzt gemerkt, selbst die Experten äh, im Gesundheitsbereich, die Ärztinnen und Ärzte, die wissen es leider auch nicht immer besser und ähm, deshalb achtet selber auf euch das ist so die botschaft des heutigen Podcasts. achtet selber auf euch passt auf euch auf fangt vor allem auch erstmal bei euch selber an das ist so ein bisschen wie im flugzeug wenn das flugzeug abzustürzen droht dann kommen ja die die sauerstoffmasken von der decke runter und als erstes soll man sich selber die sauerstoffmaske aufsetzen um entsprechend geschützt zu sein sich selbst geholfen zu haben weil nur wenn ich mir selber geholfen habe kann ich dann im nachgang auch den menschen in meinem direkten Umfeld. Umfeld helfen, den Personen, die rechts neben mir sitzen und links neben mir sitzen, dass sie dann auch die Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommen. Ähm, Wenn ich selber mich verausgabe dabei, andere Leute zu retten, andere Leute zu schützen, dann setze ich eben allen anderen erstmal eine Sauerstoffmaske auf, aber nicht mir selber, was dann dazu führt, dass ich früher oder später ersticke. Und das ist die Botschaft. Fangt bei euch selber an, reflektiert euch auch mal, nehmt euch mal die Zeit zu gucken, auf welcher Stufe befinde ich mich. Und auch mal wirklich selbstkritisch umzugehen, um dann im nächsten Schritt, wenn ich feststelle, ich habe das im Griff, auch auf andere zu schauen und sich zu öffnen gegenüber den anderen und auch da die gleichen Hinweise zu geben. Ihr könnt den Podcast gerne weiterleiten, ihr könnt den Podcast empfehlen an Leute. Tut einfach, was euch selber gut tut, beschäftigt euch auch mit Themen zur Stressregulation und dann seid ihr zumindest erstmal auf einem guten Weg und könnt eben auch vielleicht eurem direkten Umfeld, euren Kolleginnen und Kollegen, euren Partnern und dergleichen entsprechende Unterstützung bieten. Seid aber dabei, ganz wichtig, keine Hobbypsychologen, sondern ähm, unterstützt und helft bei dem Gang, bei dem Weg, zu denen, die sich eben auch wirklich professionell mit diesen Dingen auskennen. Okay, soviel dazu. Es war mal eine etwas andere Podcast-Folge. Gebt mir da gerne Feedback. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das an info-at-outness.de oder als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App oder als Kommentar unterhalb dieses Videos. Ich freue mich da, ich lese alle Kommentare und wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und sportfrei. Ciao.